0: Mesa Blue. Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio,
1: Mesa Blue. Oyentes de Blue Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En este domingo 21 de abril iniciamos Mesa Blue. Le agradezco. Al periodista Felipe Zuleta por habernos concedido este espacio para hablar un poco de economía. Y es que recordemos que iniciando esta semana y para poner el tema en contexto, eh, el gobierno nacional eh, a cargo del presidente Juan Manuel Santos le dio vida al PIPE que es el plan de impulso a la productividad y el empleo con el que busca reactivar eh, el crecimiento de la economía colombiana y generar más puestos de trabajo aquí en este país. En este tema se hicieron anuncios importantes para frenar la caída del dólar, para estimular también a la industria, a la agricultura, medidas de tipo tributario para eh, también eh, estimular el empleo, medidas arancelarias, medidas de infraestructura, de comercio, medidas anticontrabando. En fin, todo un plan que requiere inversiones eh, cercanas a los 5 billones de pesos. Pero quizá las noticias más, popular, eh, más populares y de gran impacto en el bolsillo de los colombianos tienen que ver con los anuncios frente a la adquisición de vivienda. En ese sentido, el gobierno introdujo un subsidio a la tasa de interés para créditos de vivienda de clase media, es decir, para esas viviendas que valgan entre 80 y 200 millones de pesos. Con este subsidio las tasas de interés anuales caerán del 12,5% al 7%, significando esto una caída de 5 puntos porcentuales, eh, que la mitad, es decir, 2,5 puntos serán eh, subsidiados por el gobierno y la otra mitad por los bancos y fue precisamente esa medida la que derivó lo que en muchos medios eh, han calificado como la guerra en tasas de interés porque los bancos están buscando captar el mayor número de clientes posibles y para hablar de este tema es que precisamente hemos invitado a un experto en temas económicos. Lo saluda entonces en Mesa Blue, Víctor Grosso, director de contenidos de DataIFX.com. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Orlando Santiago, gerente de la firma Fénix Valor, firma consultora en temas bursátiles, en temas financieros. Orlando, bienvenido a Mesa Blue. Víctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Orlando, gracias a usted por atendernos en este fin de semana. Primero, ¿cómo le parecieron las medidas del gobierno? para estimular la compra de vivienda. Bueno, el presidente Santos,
0: indiscutiblemente consciente de lo que está ocurriendo en el mundo, pues lanza estos planes que son medidas sectoriales y medidas que afectan a toda la economía positivamente, por supuesto. Y el presidente bien lo dice, que no necesariamente o no se hace este tipo de plan porque la economía esté en un momento desfavorable. Él habla que, de hecho, lo que se quiere es estimular y trabajar en los sectores que tienen más dificultades. Estas medidas, indiscutiblemente, una parte importante, como ya hablaremos a continuación, está enfocada a la parte de vivienda, pero también se quiere mejorar aspectos en temas cambiarios con mayores compras, mayores ahorros, en fin, también... Para eh, subir el precio del dólar. Sí, y también tratar de mejorar algunos sectores y algunas medidas tributarias y sectoriales que van en pro justamente, de mejorar las condiciones de algunos sectores de la economía que están presentando rezagos, justo por lo que está ocurriendo... Como la
1: industria, la agricultura...
0: Sí, justo por lo que está ocurriendo en el mundo y también relacionado con la parte de insumos, de materias primas, que esto pues puede beneficiar a algunos sectores que presentan dificultades y es justamente hacia donde se dirigen todo este tipo de planes, de ayudas, ...que van en pro de mejorar esas condiciones.
1: Pues el tema es muy macroeconómico, pero mire, Orlando, a los oyentes eh, nos interesa y a todos nos interesa el tema de vivienda... ...porque nos afecta directamente el bolsillo y porque sabemos que muchas personas están interesadas en los próximos días en adquirir vivienda. Y empecemos, pues, por el principio de todo. ¿Cómo es el proceso para, para adquirir una vivienda y qué tanto porcentaje de la vivienda eh, se puede cubrir a través de un crédito bancario?
0: Bueno, lo primero es tener una disponibilidad y disposición para eh, entrar en esta inversión. La vivienda definitivamente eh, es un activo, es una inversión a la que cualquier persona, no en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, pues debe tratar de garantizar hacia el final de, de, de su vida o tenerlo ya cubierto. Básicamente lo que se pretende, pues, de fondo, en el objetivo en que las personas adquieran vivienda, es que se elimine o que se transfiera esa parte que estamos acostumbrados a generar o a hacer un pago en arriendo, pues comenzar a invertir en un activo propio. Lo primero que se solicita es eh, tener un ahorro mínimo determinado. Esto es un porcentaje respecto al valor de la vivienda. Con ello se puede obtener un subsidio que el gobierno realiza sí. y eh, tramitar a través de cualquier entidad del sector financiero un crédito, en este caso, de vivienda.
1: Es decir, yo necesito antes ya tener un efectivo, un, un ahorro, ahorro mío. Sí, un ahorro. Esos ahorros van entre un banco Un banco no me va a cubrir en crédito todo el valor el 100 de, la, de la vivienda.
0: no. Debo tener un ahorro que puede ir entre un 10 y un 30%. Por supuesto que en la medida que tengo un ahorro superior a estos márgenes, pues seguramente el crédito va a ser por una cifra inferior y pues voy a tener indiscutiblemente una tasa de una cuota pues
1: más baja. Entonces, si yo tengo a uno, un ahorro de 15, 10, 20 millones, ya puedo pensar en tener vivienda propia. Pero bueno, esto de la tasa del 12,5% anual, que era la que regía antes de los anuncios del gobierno esta semana, y que ahora pasará o bajará al 7% anual, ¿cómo se traducen en los, en los pagos mensuales? Bueno, es un alivio muy
0: importante. De hecho, aunque es algo muy positivo y debemos eh, decirle a, a, al gobierno, al sector financiero, que bueno, están mirando eh, nuevamente, se están colocando la camiseta de los colombianos, es algo que el sector financiero tenía en deuda, y tiene en deuda, porque no solamente eh, debemos ya estar tranquilos por lo que ocurrió, sino que eh, Colombia históricamente ha sido un país de tasas de intereses muy altas. Y esa intermediación, que seguramente también hablaremos más adelante de ella, pues somos, dentro de la región, es algo medianamente normal, pero frente a economías avanzadas. Esto indiscutiblemente, o la, las tasas en Colombia, o nuestro nuestra parte del mundo en la que estamos ubicados, siguen siendo muy elevadas. ¿En qué beneficia? Pues beneficia en que si yo tengo que pagar un crédito, algo muy simple, Víctor, un crédito de 10 millones de pesos dividido en 10 cuotas, sí, pues sería una cuota de un millón. eso este es un ejemplo muy, un ejemplo muy, muy vano. sí y de repente sobre esos 10 millones debo pagar 10%, pues tengo que pagar realmente 11 millones de pesos en el total. Ese, un, un, ese millón adicional correspondería a la parte de intereses. Exactamente. Pues ahora, si pasamos de un 10 a un 5, pues ya no sería un millón de pesos, sino 500 mil pesos. En nuestro caso, pues estamos pasando de un 12,5 a un 7%, una contracción importante que indiscutiblemente en la parte de intereses puede reflejar un ahorro en la parte de intereses cercano a un 30 o un 40%, que es algo indiscutiblemente muy positivo. Bueno,
1: pero yo no sé, Orlando, saque la calculadora, por favor, si podemos hacer un, un, un sencillo ejemplo de, por ejemplo, una vivienda que valga 80 millones de pesos y que para ese apartamento o casa, eh, el banco nos preste, digamos, 60 millones de pesos a 15 años, un crédito de 60 millones de pesos a 15 años. ¿Cómo quedaría una cuota mensual con la tasa de interés eh, anterior a las medidas del 12,5% y cómo quedaría una cuota mensual a 15 años, ¿no?, ahora con el 7% eh, como para hacernos una idea de, de esa reducción, una idea en la mente. Ok. Pues calculándolo
0: al 12.5%, eso daría un pago aproximadamente sobre un crédito de 60 millones. Sobre un crédito de 60, 60 millones? Aproximadamente, porque esto depende sí, del tipo de, 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 de crédito, el tipo de, 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 de cuota que decide pagar en la parte inmobiliaria, en fin. De una manera plana, más o menos, podríamos llegar a una cuota que por, estaría rondando 713 mil pesos con una tasa del 12.5%. ¿Ahí ya está incluido el interés? No. Ah, por supuesto, esta cuota se calcula eh, evidentemente con el, la tasa del 12,5% a un
1: crédito que es a 15 años, como se maneja usualmente. Entonces, eh, para aterrizarlo, antes de los anuncios del gobierno para un crédito de vivienda de más o menos 60 millones de pesos, a 15 años, más o menos el colombiano tenía que pagar con el interés incluido del 12,5%, una cuota mensual de cuánto? 713.793 pesos. 713.000 pesos. Ok. Ahora, con una tasa de interés del 7%, el mismo ejemplo, el mismo, el, 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 el mismo La crédito que hay que pagar de 60 ahora. millones a 15 años, pero ahora con una tasa de interés del 7%. Pues una caída importante, una cuota de 532.000 pesos. 532.000. 32 mil pesos. Antes de los anuncios. Esa es una conclusión bastante interesante y un ejercicio muy, claro. muy, muy importante el que usted nos está haciendo, Orlando. 713 mil pesos, una cuota mensual antes de los anuncios del gobierno y ahora, eh, un ejemplo muy sencillo, muy básico, eh, ahora con una tasa del 7%, la cuota mensual sería de eh, 532 mil pesos. Colocándole eh, eh, tasa. De descuento, colocándole en cuánto
0: se disminuyó la cuota, Víctor. Sí. Frente a los 713 mil pesos, la cuota cayó un 25%. Cerca impacto... de 200 mil pesos sí. para este ejemplo. Es un impacto bastante positivo, bastante fuerte.